0: Vamos a llevar a cabo eh, esta ceremonia, este acto. Eh, son dos temas que vamos a tratar. El que tiene que ver con la igualdad eh, de mujeres y de hombres. Eh, el que tiene que ver con la protección de las mujeres eh, de su seguridad de su integridad de sus vidas ese va a ser un primer tema eh, y el segundo tema es el de la presentación de eh, Víctor Manuel Toledo, el doctor Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente. Terminando estas dos exposiciones, abrimos, como siempre, eh, la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de quienes nos acompañan esta mañana. ¿Me permites nada más? Hay algo que se me pasaba, decir que es muy importante. No vamos a transmitir eh, por medios del de, eh, gobierno esta conferencia ni eh, las de esta semana por las elecciones eh, sí, que van a haber en seis entidades federativas es una disposición del de Instituto Federal Electoral el Instituto Nacional Electoral y se va a cumplir porque queremos eh, la democracia Estamos construyendo al mismo tiempo una auténtica democracia. No podemos eh, transmitir, eh, creo yo, que solo los eh, medios de información, de comunicación podrán hacerlo. Eh, pero por lo que corresponde al gobierno vamos a cumplir con esa recomendación del Instituto Electoral. Ahora sí, empezamos.
1: Les damos la bienvenida al lanzamiento de la iniciativa Spotlight para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. Acompañan al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la señora Fumzile Mlambo Nkuka, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres. Aplausos. El señor Stefano Manservici, Director General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea. Aplausos. La doctora Nadine Gassman-Silberman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. La doctora María Candelaria Ochoa Ábalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El embajador Julián Ventura Valero, subsecretario de Relaciones Exteriores. Y Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para dar inicio a este segmento, tiene la palabra la doctora Nadine gassman Silverman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.
2: Muy buenos días, la presentación. Es un placer estar aquí, señor presidente, directora ejecutiva de ONU Mujeres, eh, Pumzilem Lamonuca eh, y demás miembros que están aquí. Estamos en el siglo XXI y las mujeres hemos producido una de las más grandes y pacíficas revoluciones de la humanidad. Hemos conquistado derechos, acceso a oportunidades, educación, derechos económicos, políticos, y la paridad, y no hemos derramado ni una sola gota de sangre. Esto es parte de lo que somos capaces, de lo que podemos hacer cuando nos proponemos algo, cuando queremos justicia, libertad, paz. Este es nuestro mérito, el de niñas, jóvenes y adultas. Hemos avanzado contra viento y marea. Hemos conseguido aliados estratégicos que nos han abierto puertas y otras las hemos derribado. Todo nos ha costado muchísimo esfuerzo. Muchos de estos logros no los han disfrutado quien los... Pelearon. A veces las batallas tardan tiempo en madurar. El tiempo del cambio está aquí y las mujeres somos protagonistas del cambio que usted, señor presidente, está impulsando porque para nosotras lo mejor está por construir. La corrupción afecta la vida de las mujeres directamente. De cada tres pesos que ingresan en los hogares más pobres del país, liderados por mujeres, uno se destina a pagos irregulares a cambio de servicios básicos. La sobrecarga de responsabilidades de cuidado y los trabajos del hogar agobian el día a día de las mujeres sin descanso, sin reconocimiento. El presidente ha dicho que la, la prioridad de su gobierno es atender a las personas más pobres y excluidas. Nos ha mandatado no dejar a nadie atrás y a nadie fuera. Y no son solo palabras. El presidente ha nombrado un gabinete paritario cuyas carteras más importantes como gobierno, energía, trabajo, desarrollo social, lucha contra la corrupción y economía están en manos de mujeres. Los programas sociales de este gobierno tienen más mujeres como beneficiarias directas. Jóvenes Construyendo Futuro llega a 342 mil mujeres, lo que significa 58% del total. Sembrando Vida ha beneficiado a 43 mil mujeres en el campo. El 90% del programa de apoyo al bienestar de niños y niñas, de madres, padres y tutores trabajadores beneficia a mujeres. Y el programa de adultos mayores mejora la vida de tres millones de mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres trabaja para que todo el gobierno amplíe las oportunidades de las mujeres. Y esto no es un capricho ni un beneficio irracional a su favor. Es una cuestión de justicia, porque las personas más pobres y con menos oportunidades en México son mujeres, mujeres indígenas. Queremos construir nuestra ruta a seguir y por ello en julio iniciaremos los diálogos en las 32 entidades federativas donde vamos a escuchar y recopilar las propuestas directamente. Vamos a escuchar a las mujeres, sus necesidades, sus soluciones. Vamos a construir nuestro plan para el sexenio escuchando y vamos a construir un acuerdo nacional para la igualdad. Queremos hacer, entonces, un llamado a la ciudadanía a acompañarnos en esta construcción del Acuerdo Nacional por la Igualdad. Pongamos en común lo que sabemos, unamos el entusiasmo, el impulso por mejorar, por reducir la pobreza, por acabar con la corrupción y la violencia y traigamos al Acuerdo Nacional la convicción de que podemos cambiar el rumbo hacia un México más igualitario, más justo y en paz. Muchas gracias.
1: damos asimismo sí la bienvenida a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Y a continuación, escucharemos a la doctora María Candelaria Ochoa Ábalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM.
3: Muy buenos días, señor presidente, gracias por esta oportunidad de dar a conocer la iniciativa, de poner el foco, de eh, reconocer que la violencia contra las mujeres es un problema muy grave. La iniciativa que hoy es, estamos presentando es producto de una alianza multiagencial entre las agencias de Naciones Unidas como ONU Mujeres, que está aquí presente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que también están presentes, el Fondo UNICEF para la Infancia, que también están aquí, el Fondo de Población, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, así como la Unión Europea. Muchas gracias por, todas, por todo el apoyo a todas y todos ustedes. Esta iniciativa fue anunciada en la septuagésima tercera Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre pasado. En América Latina, además de que hoy se pone en operación en México, también existen otros países como Argentina, Honduras, Guatemala y El Salvador. Las premisas de la iniciativa son contribuir a la prevención y erradicación del feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Los esfuerzos se centran en prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas desde una perspectiva de derechos humanos, del ciclo de vida, de la interculturalidad y de la perspectiva de género. La iniciativa además es base de un modelo ecológico que involucra diversos actores en el combate a la violencia de género y se sustenta en la teoría del cambio, haciendo énfasis en los cambios culturales y en el cambio de estereotipos. Se trata de un esfuerzo de cooperación internacional que busca vincular los tres poderes y niveles de gobierno con la sociedad civil organizada y los movimientos de mujeres y niñas en las entidades y municipios desde lo local. Los pilares de la iniciativa son eh, revisar el marco legislativo y de políticas públicas, el fortalecimiento institucional, la prevención para cambiar eh, normas y comportamientos violentos, los servicios de calidad con atención en la prevención y la resiliencia, y el manejo de datos de información para fomentar y desarrollar políticas públicas y programas sobre violencia contra las mujeres y la alerta de violencia de género y el feminicidio. También pone énfasis en el movimiento de mujeres y las organizaciones de la sociedad civil. Debo decirle, Presidente, que eh, en este momento eh, en México se ha contemplado la participación de tres estados de la República en cinco municipios. En el Estado de México, en el municipio de Naucalpan y Ecatepec. En Chihuahua, en el municipio de Chihuahua y Ciudad Juárez. Y en el Estado de Guerrero, en Chilpancingo. En México, la Comisión Nacional, que yo encabezo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, es la instancia responsable de la coordinación de la política en esta materia y será quien esté al frente de esta iniciativa. El proyecto es muy importante para este país, por eso agradecemos mucho a las agencias y a la Unión Europea por poner el foco en México. Eh, la inversión será de cerca de 11.8 millones de dólares, pero irán directamente a estos cinco municipios y a estos tres estados de la República. Muchas gracias.
1: Ahora, toma la palabra el embajador Julián Ventura Valero, subsecretario de Relaciones Exteriores.
4: Muy buenos días, señor presidente. Es un honor eh, participar en la presentación de la iniciativa Spotlight en representación del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La promoción y la protección de los derechos humanos es uno de nuestros principios de política exterior. Ello exige, desde luego, la adopción e instrumentación de una agenda transversal de género comprometida con la igualdad. La violencia contra las mujeres es un problema grave. A nivel mundial, por citar solo una cifra, ONU Mujeres reporta que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual por parte de su compañero. En México, la violencia contra las mujeres y las niñas lastima a nuestra sociedad. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares de 2016 del INEGI estableció que el 66% de las mujeres ha sufrido por lo menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación en algún momento de su vida. Sabemos que para alcanzar las metas de inclusión y bienestar social que este gobierno se ha fijado, tenemos que hacer frente al reto estructural que representa la violencia contra la mujer. Señor Presidente, este es el contexto en que hoy se presenta esta iniciativa, la iniciativa Spotlight, que busca prevenir y combatir los feminicidios y la violencia contra las mujeres a partir de un enfoque integral que involucre actores de todos los órdenes nacionales, de gobierno y, por supuesto, a la sociedad civil. La iniciativa es ejemplo y resultado de nuestro compromiso con la cooperación internacional. Seis agencias, en colaboración con el Gobierno de México, ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y, por supuesto, nuestros socios de la Unión Europea que nos acompañan esta mañana. Este proceso se deriva de un proceso de diálogo en el que por parte de la Cancillería participó mi colega, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, el director general de Derechos Humanos de la Cancillería, Christopher Ballinas, y sus equipos de trabajo en la Cancillería, sumando esfuerzos con las agencias que encabezan este gran esfuerzo. En todo momento fue claro el compromiso de todas las dependencias federales participantes y más adelante, bajo el liderazgo de la señora Secretaria de Gobernación, presentaremos mayores detalles sobre esta iniciativa. México es un convencido promotor del sistema multilateral y de la colaboración con las Naciones Unidas. Sus agencias, programas y entidades tienen una gran capacidad técnica y facilitan el intercambio de mejores prácticas. El trabajo que encabeza la ONU Mujeres en este ámbito merece nuestro reconocimiento y apoyo. Con la Unión Europea trabajamos conjuntamente sobre la, sobre la base de valores y principios compartidos. Tenemos una amplia agenda bilateral y un diálogo global que incluye la promoción y protección de los derechos humanos. En nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradezco, señor presidente, el compromiso de nuestros socios internacionales en este importante esfuerzo. Muchas gracias. Buenos días.
1: Enseguida, el señor Stefano Manservisi, director general de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, dirigirá unas palabras.
5: Muy buenos días, señor Presidente de la República, señora Secretaria General de la Junta de las Naciones Unidas, querida Funcili, señor Subsecretario de Relaciones Exteriores, señora titular de la CONADIM, señora Presidente del Instituto Nacional de las Mujeres, señoras y señores. Es para mí eh, hoy un gran honor y un verdadero placer estar con todos ustedes hoy en México y en, y en tan distinguido lugar para participar en la presentación de Spotlight. Iniciativa mundial destinada a impactar en la vida de las mujeres y la sociedad en general. No hay desarrollo si seguimos con la violencia contra las mujeres. Es imposible pensar en la implementación de la Agenda 2030 y un mundo más justo si nos afrontamos este problema de violencia y de género. México y Unión Europea somos socios estratégicos. No solo compartimos una larga trayectoria histórica, política, social, económica y cultural, sino sobre todo los valores y principios para un modelo de sociedad democrática, solidaria, libre, con el ser humano en el centro de, nuestra, de, de nuestras preocupaciones. Los derechos humanos y las libertades fundamentales son la base de nuestra democracia y si defenderlas pasa por luchar conjuntamente contra la lacra mundial que representa la violencia contra las mujeres. Para la Unión Europea, México es un socio estratégico. En un mundo cada vez más polarizado y donde se están poniendo en cuestión principios básicos de convivencia, tenemos que ir de la mano en la, en, en la promoción de temas multilaterales de interés mutuo. En la región... Trabajamos conjuntamente para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible como base fundamental de la democracia y la paz. La modernización de nuestro acuerdo global es el marco para este trabajo. Spotlight se inscribe en esta Agenda Positiva. Es una iniciativa mundial para un problema global que reúne gobiernos de cinco continentes determinados a hacer cambiar la vida de las mujeres en sus países y en la concepción de las mujeres y de su rol en nuestras sociedades. Cuenta con la experiencia de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas y muestra cómo compartimos valor básico Unión Europea y México, porque al final es un apoyo a la política y a un proyecto de México, no es algo que sale del exterior, es algo que sale del interior. Una vida libre de violencia para las mujeres es el fundamento de una sociedad en paz. La paz es el pilar de desarrollo y juntos podemos cambiar vidas. Muchas gracias.
1: Escuchemos ahora a la señora Fumzile Mlambonguca, secretaria general adjunta de las Naciones Unidas.
6: Thank you, Mr. President, members of the government and cabinet of Mexico, my dear Nadine and former colleague, wonderful to see you in this position, partners and colleagues from the European Union, colleagues from the UN, UN system, our resident coordinator, and sister agencies. It's a real pleasure for me to be here to launch this very important initiative spotlight, which is a partnership between the government of Mexico, the United Nations system, because many agencies are involved in this. Even the office of the general secretary is involved in this. Buenos dias. It is also an initiative that also brings in civil society partners. And we have received general support of the European Union.
7: Buenos días, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, distinguidos miembros del gabinete, representante de la Unión Europea, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en México, representante de InMujeres, Nadine, mis colegas de las agencias hermanas de Naciones Unidas, miembros de la prensa, señoras y señores. Es para mí un gran placer estar aquí presente en el lanzamiento de la iniciativa Spotlight en México.
6: This is to collaborate and to support the government of Mexico in its aim to put an end to femicide and other forms of violence against women. We recognize as international agencies that an injury to one girl and a woman is an injury to all of us
7: y es un placer colaborar con el gobierno de México para asegurarnos de que las mujeres y las niñas vivan una vida libre de violencia
6: Globally the spotlight initiative focuses its efforts on the most prevalent form of violence in a particular region or a country in Latin America the initiative will focus specifically on femicide given the high prevalence of this Violation of women in Mexico.
7: A nivel mundial, la iniciativa Spotlight enfoca sus esfuerzos en las formas más prevalecientes de violencia. En América Latina, la iniciativa se centrará específicamente en el feminicidio, dada la incidencia elevada de este delito en la región.
6: We also recognise that Mexico is a leader in women's rights regarding all aspects. Of women's rights, not just the end of violence against women.
7: También reconocemos el liderazgo de México en términos de los derechos de las mujeres y de los demás derechos, no solamente en eh, lo que concierne a la violencia.
6: In 1975, Mexico hosted the first Women's World Conference, which was able to usher a period of significant focus on achieving the global rights for women.
7: En 1975, México celebró la Conferencia Mundial de las Mujeres, algo que re, representó sus esfuerzos y su compromiso por los derechos de las mujeres.
6: Through that first global standards were set on rights of women.
7: A través de esta primera conferencia se establecieron normas mundiales eh, para la protección de los derechos de las mujeres
6: we are excited again that mexico has also stepped up and will be co hosting the 25 year celebration of the implementation of the beijing platform.
7: Y muy de ver de beijing
6: and this will be in partnership with france.
7: Y esto se hace en colaboración con Francia.
6: México ha alcanzado
7: la paridad de género a su nivel legislativo y avanza por tener esta paridad de género en todos los niveles del Estado.
6: And now, spotlight.
7: Y ahora. Spotlight.
6: No wonder that this is the right place for this initiative to be launched and to be implemented.
7: No hay duda de que estamos en el mejor sitio para lanzar la iniciativa Spotlight.
6: We are encouraged and aware of the government's clear commitment to eradicate all forms of violence against women and girls as it was stated during the presentation of the emerging plan to guarantee the integrity, security and life of women and girls.
7: Y estamos convencidos de que el Gobierno de México está comprometido con la erradicación de la violencia, misma que se ve, eh, o esta iniciativa se ve en el
6: Plan Nacional eh, que presenta.
7: Y el Gobierno, a través de, de su Plan Nacional, demuestra su compromiso con la Agenda 2030.
6: Gender equality is essential for progress to be made, both for Mexico and for the world.
7: La igualdad de género es esencial para el avance, para que México progrese y también para que el mundo
6: Spotlight is an idea whose time has come, and we're glad that we're here in Mexico to launch this, and we're grateful for the presence of the president to witness this moment. Thank you.
7: Ha llegado el momento de Spotlight y agradezco al presidente por permitirlo. Gracias.
1: Ahora, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, dirigirá un mensaje.
0: Amigas, amigos, muy breve... Porque está expresado, está dicho lo fundamental, tenemos el compromiso de buscar que cada vez más haya participación de las mujeres en todos los campos de la vida pública. Participación, garantía de sus derechos, en, sin titubeos, evitar la violencia contra las mujeres, el maltrato, la discriminación. Ese es un distintivo de nuestro gobierno estamos comprometidos con eso desde hace mucho tiempo no solo cuando hemos estado en la oposición sino también cuando hemos estado en el gobierno así lo demuestra el hecho de que cuando me tocó ser jefe de gobierno en la capital de la República, en esta ciudad, la mayoría de los integrantes del gabinete eran mujeres. Estamos hablando de 2000, 2005 ya ha pasado algún tiempo ahora lo mismo hay un equilibrio ustedes lo han constatado en el gabinete es el mismo número de hombres que de mujeres en el gabinete ampliado Teníamos hasta hace unos días eh, en el gabinete um, cercano eh, ocho hombres, ocho mujeres. Hubo necesidad de hacer unos cambios, pero siempre se toma en cuenta eh, la paridad de género. Hemos avanzado también y eso es lo que considero más importante en la participación de las mujeres en todos los programas de bienestar, como aquí también se ha eh, dejado de manifiesto. Hay muchos programas para jóvenes, para adultos mayores. En el caso del programa de adultos mayores, que es de los más importantes, porque consiste en entregar una pensión universal a todos los adultos mayores del país, alrededor de ocho millones de adultos mayores, de 68 y años en adelante para la población en general y para la población indígena de los 65 años hacia adelante. En este programa la mayoría de eh, los beneficiarios son mujeres. Es una inversión de Alrededor de 110 mil millones de pesos al año. Y la mayor cantidad va a ancianas, adultas, mayores, eh, respetables. Y así eh, se está llevando a cabo hasta en programas que antes eh, solo iban dirigidos a los hombres o donde había más predominio de los hombres el caso del programa Sembrando Vida que es eh, sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales es trabajo en el campo pues eh, como se ha visto también ya un porcentaje importante son mujeres las que están trabajando en el campo. En Oaxaca se está aplicando un programa extraordinario, porque Oaxaca ha conservado sus culturas, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas, su organización social, comunitaria. Oaxaca eh, tiene eh, mucha cultura, es de los pueblos con más cultura en el mundo. tienen gobiernos de usos y costumbres. De los 570 municipios de Oaxaca, la mayoría, 417, son de usos y costumbres, y todo se hace con la participación voluntaria lo que se conoce como el tequio las autoridades en estos municipios no cobran dan servicio a la comunidad y son de las mejores autoridades de México sobre todo por su honestidad de estos 570 municipios hay como 300 municipios en donde no hay camino pavimentado a sus cabeceras municipales y estamos construyendo esos 300 caminos ya empezamos con 50 se va a ampliar a 25 más este año, pero lo importante es que se logró, a pesar de la normatividad y de las limitaciones burocráticas, que se entregara el presupuesto a las autoridades desde la tesorería de la Federación, que se les entregara a las autoridades de estos municipios de usos y costumbres su dinero para la construcción de los caminos de cemento, de concreto no con maquinaria que desplaza eh, la mano de obra sino con revolvedoras, con equipos sencillos para el uso intensivo de eh, la mano de obra. Van muy bien estas obras y están trabajando hombres y mujeres en estos caminos. Eh, por eso nos sentimos pues muy contentos de que estén ustedes aquí, hacemos el compromiso de seguir eh, protegiendo a las mujeres, de evitar homicidios a mujeres, eh, maltrato a mujeres, y es para nosotros una prioridad el que haya igualdad, protección y eh, Defensa de las mujeres hombres y mujeres de México del México de hoy queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país y lo vamos a lograr yo en lo que corresponde al servicio público me siento muy apoyado muy respaldado por mujeres con convicción que nos acompañan en el gobierno, mujeres inteligentes, mujeres honestas, mujeres trabajadoras. Que vivan las mujeres. Muchas gracias.
1: De esta manera, damos por finalizado este acto, agradecemos a los distinguidos miembros del Presidium su amable asistencia. Solicitamos a los invitados permanecer en su lugar para continuar con la conferencia de prensa. Muchas gracias. A continuación, se realizará la presentación por parte de Víctor Manuel Toledo secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales
8: eh, eh, Muy buenos días eh, señor presidente muy buenos días distinguida asistente muy buenos días compañeros y compañeras de la prensa de los medios de comunicación Hoy, en esta mañana de mayo, próxima al inicio de un nuevo ciclo de lluvias, me toca presentarme ante ustedes como el nuevo responsable de la cuestión ambiental en México. Déjenme decirles que la cuestión la preocupación ambiental no es más que la reaparición de la naturaleza, la madre tierra, la dimensión femenina de la humanidad en las sociedades modernas como una fuerza que los seres humanos debemos tomar en cuenta y respetar para seguir existiendo, algo que debe decirse quedó en el olvido. En efecto, la naturaleza estuvo presente en el imaginario de las culturas ancestrales como una entidad viva y sagrada donde sus orígenes, desde sus orígenes hace trescientos mil años. Y fue solo con el advenimiento de la modernidad materialista tecnocrática, patriarcal y mercantil que la naturaleza se convirtió en un ente a ser dominado y explotado en un recurso natural externo en un capital natural en una máquina a ser analizada y escudriñada por el ojo frío, objetivamente frío de una ciencia al servicio de la acumulación de la riqueza así nos ha ido, así nos fue y así nos irá esta conciencia ecológica, que suma día con día a millones y millones de seres humanos en todo el mundo, nos permite visualizar de manera diferente a la política. Tres dimensiones alcanzo a visualizar. Primero, bajo la perspectiva de la conciencia ecológica, la habitual geometría política de izquierdas y derechas desaparece para ser reemplazada por una nueva y sola disyuntiva. No hay más que políticas por la vida y políticas contra la vida o políticas hacia la muerte. Vista globalmente, Visto globalmente, este dilema se traduce en políticas que enfrían el clima del planeta y políticas que lo calientan. Cada vez vamos a ir más, más eh, conforme pase el tiempo, vamos a ir cada vez más definiendo todo esto en términos de eh, lo que sucede con el cambio climático. O defendemos la vida o la continuamos aniquilando en nombre del mercado, la tecnología, el progreso, el desarrollo, el crecimiento económico y un largo etcétera. Lo segundo es que ahora vamos vemos el devenir, el transcurso del tiempo de otra manera. Ya no son años, décadas o sexenios. Ahora están las miradas puestas en lo que pasará de aquí a un año clave, el 2050. Solo 30 años. Para esa fecha, la humanidad alcanzará nueve mil millones de habitantes, es decir, dos mil millones más en tres décadas. Uh -huh. El petróleo llegará a su fin. La mitad de los países hoy en día ya están usando su última parte de petróleo, en todo el mundo, en 2050 se acaba el petróleo, y le eh, van a seguir el gas, el carbón y el uranio. El cambio climático que no se ha detenido a pesar de las advertencias de los científicos desde hace dos décadas, generarán catástrofes de todo tipo y los alimentos que serán necesarios tendrán que generarse bajo métodos agroecológicos y no más bajo las pautas insanas y destructivas de la llamada agricultura moderna o industrial. Lo tercero surge de lo anterior y es que ello nos obliga a indagar la verdadera naturaleza de las fuerzas profundas que provocan este panorama actual y de futuro próximo. Y he aquí que coincidimos con la cuarta transformación, pues no somos los seres humanos los culpables de esta situación de crisis, como nos recuerdan un ambientalismo superficial y una ciencia acrítica, sino los culpables son una minoría de minorías parásita y depredadora, y esa minoría tiene un nombre, se llama neoliberalismo. Es pues esta visión la que a mi juicio debe orientar la política ambiental del país y su institución ejecutora. Una política de emergencia y de restauración y de cuidado de los elementos vitales que los mexicanos requerimos día con día como un derecho humano esencial. Aire respirable, agua para todos, energía alternativa, no fósil, alimentos sanos, hábitats sanos, reciclaje de desechos, hogares sustentables, ciudades ordenadas, pero también acciones urgentes que permitan detener este transitar hacia el abismo, un destino al que tendrán que enfrentarse nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Podremos lograrlo a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Creo que sí. Y antes que todo debemos recordar que la Secretaría del Medio Ambiente surgió hace 25 años como una medida que ubicaba a México en la tendencia mundial de disponer de instituciones y leyes en torno al asunto ambiental, un fenómeno que coincidió con el inicio y despliegue del neoliberalismo en todo el mundo y que generó una contradicción que ha sufrido los países y que en el caso de México alcanzó proporciones dramáticas. A través de los gobiernos neoliberales, la política ambiental de México, que inició con bríos y con notables avances, comenzó a perder aliento, se estancó, se fue desdibujando y terminó en descomposición, bajos presupuestos y actos de corrupción inimaginables. En el sexenio anterior, por ejemplo, la Semanat ya no fue encabezada por funcionarios capacitados y calificados, sino por mercaderes del sector automotriz y por un vendedor de autos de lujo. La Semarnat fue tomado, fue tomado por esa minoría depredadora y rapaz que hoy destruye la naturaleza y el ambiente por buena parte del país y del mundo. Me refiero a las grandes corporaciones. En el acto de mayor desvergüenza, esto es muy importante, la Semarnat junto con la Zagarpa, hoy la SADER se pusieron del lado de las empresas biotecnológicas en los tribunales para detener la demanda legal que un grupo de 40 40 ciudadanos y varias organizaciones campesinas interpusimos contra la llegada del maíz transgénico en México hace cuatro años. Eh, la pérdida del maíz en México por contaminación genética sería el quiebre de un proceso histórico de por lo menos 7.000 mil años. La, México es hoy, el, eh, digamos, soportado por la civilización mesoamericana y este legado cultural, esta historia, como nos ha señalado el presidente, es fundamental. Necesitamos, pues, rescatar a la Semarnat de esa inercia para ponerla al servicio de la sociedad mexicana. Necesitamos promover leyes contra el fracking, contra el maíz transgénico y otros cultivos, por el agua para el uso humano, por la defensa de la biodiversidad, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos de nuestro lado? Muchas y muchos. Primeramente, un gobierno antineoliberal sustentado por 30 millones de votos y una sociedad cada vez más consciente que aglutina desde cientos, quizás miles de comunidades indígenas en resistencia ante los proyectos eh, depredadores, lo que llamamos aquí el México profundo, que además ahí están las claves en todo el mundo para salir de la crisis del mundo moderno, hasta sectores urbanos, jóvenes de universidades, resistencias barriales, maestros democráticos que me consta han hecho esfuerzos para generar una conciencia ecológica entre los niños de las primarias en el país, la Iglesia, la Iglesia católica que sigue la teología de la liberación eh, ecológica a partir de la promulgación de la encíclica Laudato Si. Debemos entonces, creo, volcar a la Semarnat hacia los ciudadanos y hacia los colectivos. Debemos ciudadanizar la política ambiental. El país también dispone de los suficientes talentos, expertos y especialistas en ciencia para fundamentar técnicamente las decisiones y las acciones de la Semarnat y para alcanzar una ciencia para la sustentabilidad con ética y con conciencia. Vamos a procurar eh, resacir esta calidad científica y tecnológica. La última fortaleza, y con esto termino, es practicar el diálogo como nos lo ha mostrado y demostrado el presidente López Obrador en estos meses. solo la crítica y la autocrítica bien templada logrará madurar a la sociedad mexicana. Agradezco finalmente desde mi corazón al presidente de este maravilloso país su confianza y amistad. Muchas gracias.
0: Bueno, pues, concluimos esta primera etapa. Eh, tenemos todavía tiempo para contestar preguntas y respuestas. Eh, empezamos por acá. Sí. Gracias, buenos
9: días, buenos días, señores, buenos días, señoras, señor presidente. Alejandro Llero de la Rea Grupo Cantón. Preguntarle, eh, el próximo viernes cumple ya seis meses de gobierno. Sobre los avances, sobre los logros, hemos escuchado mucho. Tan solo ayer escuchamos cuatro aquí, becas, estudiantes, universidades. Yo quisiera preguntarle en un ejercicio de honestidad, de autocrítica, que no es fácil para, para nadie, que nos pudiera comentar cuáles son los cinco traspiés, los cinco tropiezos ha tenido durante estos primeros seis meses de gobierno si fuera tan amable presidente
0: bueno eh, como en todo gobierno hay eh, dificultades tengo que decir gracias a la vida porque eh, nos ha ido muy bien Estoy optimista, sin triunfalismos. Éramos un país con mucho atraso, con muchos problemas, grandes, graves problemas nacionales, pero eh, estoy seguro de que vamos a sacar a nuestro querido México de... Eh, el atolladero en que lo metieron vamos a sacar a nuestro pueblo y es lo más importante de la pobreza y de la marginación, de la inseguridad y de la violencia eh, vamos bien eh, tenemos el propósito de ayudar, de no perjudicar a nadie es un gobierno humanista por encima de todo, por eso sí puedo confesar que de las cosas que más me han dolido fue lo de la pérdida de eh, habitantes de Hidalgo con la explosión. Que se produjo por este tema del robo de combustible. Eso me afectó mucho, me dolió, me sigue doliendo. Todos los días tengo que ver eh, casos difíciles, eh, es lo que más me impacta, pero también. En este tiempo eh, he podido eh, constatar que tenemos un pueblo extraordinario, un pueblo lleno de eh, amor, de fraternidad. Eh, y no solo eso, un pueblo politizado, consciente. Eh, he podido. Mm, constatar, reafirmar mi convicción de que eh, lo que se produjo a partir de, de las elecciones del año pasado fue la consumación de una nueva mentalidad, la instauración de una nueva mentalidad en el pueblo de México, en millones de mexicanos. Entonces, eso es un tesoro eh, muy importante, favorable acerca de los errores que los hemos cometido seguramente son tantos nuestros críticos que les dejo a ellos esa encomienda que Uno, ellos este, se ocupen de señalarlo como lo hacen eh, en uso de sus derechos y lo seguirán haciendo porque no va a haber censura, no se va a limitar a nadie, su derecho de manifestación se va a garantizar siempre el derecho a disentir.
9: Gracias, señor presidente. La segunda pregunta. Se ha levantado en los últimos días mucha polémica en este tema de la publicidad oficial. Recuerdo que decía el escritor Carlos Monsiváis cuando en aquella época se utilizaban... Gacetillas decía, el que esté libre de culpa que arroje la primera gacetilla eh, el, el modelo de publicidad oficial cuando ustedes llegan al gobierno se habían gastado diez mil millones, ustedes lo reducen a la mitad, menos de la mitad, cuatro mil aproximadamente, también había un camino de dejarlo en cero no de no, que no hubiera publicidad oficial este camino intermedio es más o menos parecido al modelo francés de un esquema de financiamiento, de apoyo de los medios. Sin embargo, eh, señor presidente, las reglas todavía dejan ahí un lugar a cierta discrecionalidad, sobre todo en el punto que dice que eh, van a decidir también en base a la credibilidad y a la eh, percepción social que tengan los medios. Esto deja abierto una claridad. ¿No cree que podría crearse alguna comisión ciudadana, un comité ciudadano que pudiera determinar con mucha claridad, ¿cuáles son los criterios, pero de manera muy objetiva y clara, para que no de, de, de pronto podamos terminar en el, te pago para que no me pegues, o como decía el clásico de López Portillo, te, yo no te pago para que me pegues? ¿Podríamos tener alguna posibilidad de un comité en ese sentido, señor presidente? Ya tenemos eh, una definición,
0: ya hay criterios en cuanto a eso, este, los vamos a dar a conocer, ya están definidos, eh, tenemos que garantizar el derecho a la información y eh, hay que eh, llevar a cabo campañas de información en medios, además tenemos que eh, apoyar a medios de información por eh, su función social ese es un criterio sin eh, pedirles eh, que se limiten en cuanto a la crítica al gobierno no es eh, entregar recursos que son de todo el pueblo este para eh, proteger o para aplaudir al, al gobierno no queremos ese tipo de prensa de ese, de ese tipo de medios o sea queremos un, una prensa independiente libre profesional eh, lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que se pueda del poder. Eso lo hemos pensado siempre y eh, así vamos a seguir
9: actuando. Entonces, nunca va a haber el yo no te pago para que me pegues. Nunca, jamás.
0: Este Y no solo eso, eh, respetamos a nuestros críticos, respetamos hasta a los que nos calumnian los respetamos eh, porque no nos sentimos indefensos. Hablaba yo de un cambio de mentalidad. El que se excede en la actualidad se afecta a sí mismo. Así están las cosas eh, en México. Con todo respeto, son muy pocos los países en el mundo que tienen eh, tanta gente con un nivel de conciencia eh, tan alto como México ese es el cambio estamos hablando de millones de mujeres de hombres libres, conscientes fue un despertar ciudadano es muy difícil que esto eh, se dé en otras partes y es más alentador que sea un cambio progresista, que en vez de retrocesos estemos avanzando eh, hacia una sociedad más justa, más fraterna, más igualitaria, democrática. Ese es el cambio. Eh, aquí casi hasta podríamos decir que está prohibido prohibir aquí eh, es la misma sociedad la que ayuda y la que mantiene los equilibrios la fuerza de la opinión pública
10: seguimos Presidente, buenos días. Misael Zavala del de Universal. Eh, yo le quiero hacer dos preguntas. La primera es eh, sobre Dos Bocas. El próximo domingo va a inaugurar, bueno, va a poner la primera piedra. Pero quería preguntarle, aprovechando que está el titular de Semarnat, si ya se tiene esta eh, manifestación de impacto ambiental o cómo va a iniciar esta obra sin esta manifestación de impacto que todavía no se tenía hasta hace unos días. Y la segunda pregunta será, bueno, sería lo de eh, Emilio Lozoya, que ya se le giró orden de aprehensión. También eh, ya se capturó al eh, dueño de Altos Hornos de México, Ansira. Eh, quisiera saber si estos serían los dos primeros grandes eh, exfuncionarios, bueno, o exempresarios también, bueno, empresarios, que van a ser eh, ya capturados en su gobierno y se vienen más, eh, eh, digamos, órdenes de aprehensión en contra de otros exfuncionarios. Muchas gracias.
0: Bueno, eh, ya se tiene eh, el trámite en la Secretaría de Medio Ambiente para la construcción de eh, la refinería de Dos Bocas. Ya eh, se tiene una autorización previa para esto, pero si hiciera falta más se está en la mejor disposición para que no haya eh, ninguna inconformidad yo nada más quiero recordar que se trata de una terminal marina de Pemex que viene funcionando desde hace muchos años ¿por qué se escogió este sitio? porque precisamente por ser una terminal marina, ahí llegan eh, pues eh, los eh, crudos eh, llegan eh, petróleos eh, crudos de eh, la sonda de Campeche y de, de Tabasco, lo que se explota, en los pozos de tierra de Tabasco. Y hablo de crudos, porque ahí llega el petróleo pesado eh, de la sonda de Campeche, que tiene más azufre, y eh, los eh, ligeros, eh, ahí llega el petróleo más ligero, Olmeca, y ahí se hacen las mezclas. Para la exportación. Por ahí eh, están saliendo al extranjero un millón cien mil barriles diarios de esa terminal. Y ahora lo que queremos es construir ahí la refinería para que no salga eh, petróleo crudo, materia prima, sino que podamos procesar ahí en esa refinería la materia prima y dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. Es un asunto hasta de seguridad nacional. Necesitamos ser autosuficientes en gasolinas, en alimentos, en lo que consumimos. Una de las desgracias, entre otras, de la política neoliberal fue que nos volvimos dependientes Estamos importando gasolinas, importamos gas, importamos maíz, frijol, arroz, leche. Después de que producíamos todo esto, ahora lo tenemos que comprar. Cuando se nos presentó la crisis y desabasto de gasolinas, eh, se pudo resolver porque se compró gasolina de, o se mantuvo la compra de gasolina en el extranjero, pero imaginemos lo que sucedería si no nos vendieran las gasolinas. Estamos consumiendo 800 mil barriles diarios de gasolinas. Y estos irresponsables, tecnócratas, neoliberales, después de que éramos autosuficientes en gasolina, nos llevaron a que solo producimos doscientos mil barriles, estamos comprando seiscientos mil barriles diarios, porque dejaron de manera deliberada que se arruinaran las refinerías y en 40 años no se construyó una nueva refinería en el país. Estamos comprando el 95% de las gasolinas en Texas. Imagínense si decidieran no vendernos gasolinas. Entonces, queremos producir aquí la gasolina, eh, darle valor agregado a la materia prima, generar aquí los empleos y eh, ser un país eh, soberano, libre, eh, produciendo lo que consumimos.
10: Podríamos conocer la opinión del titular de Semarnat si es necesaria o no es ¿Sí? necesaria. ¿Cómo no? La manifestación de impacto ambiental, por favor. ¿Cómo no?
0: Este, él podría, a pesar de que Víctor Manuel está llegando, sí podría. ¿Cuánto tienes?
11: 48 horas. ¿Por
0: qué? ¿Por qué no? Eh, yo voy a, a, a iniciar los trabajos de la nueva refinería el domingo, hoy es miércoles, ¿por qué no con Jesús? Nos ponemos de acuerdo y el viernes, eh, Víctor, si te parece, que puedas dar ya una opinión. Este puede ser aquí o puede ser en una conferencia especial, eh, no puedo dejar de decir que nuestros adversarios, los conservadores corruptos, no quieren que hagamos nada, se oponen a todo. Entonces, eh, utilizan todas las Excusas. Pero tenemos que avanzar con eh, desarrollo sustentable. Tenemos que crecer sin agredir, sin afectar, sin destruir el territorio, sin afectar la naturaleza. Acerca de eh, las órdenes de aprehensión que se han tirado por parte de la Fiscalía General. Se trata de asuntos que estaban en curso. Nosotros dijimos que no íbamos a detener ningún proceso, que si bien es cierto, buscábamos lo que se conoce como punto final y ver hacia adelante, tampoco podíamos cancelar procesos ya iniciados. En este caso se trata de un asunto que fue denunciado desde el gobierno anterior. Nosotros, desde luego, que lo conocemos bien, ayer hablamos del tema fue la compra de una planta de fertilizantes como aquí hay este distinguidos invitados extranjeros que nos da mucho gusto este, que nos acompañen no está de más decirles que durante el periodo neoliberal se decidió eh, privatizar empresas bancos bienes que eran del pueblo y de la nación y esto eh, fue aparejado de un saqueo como nunca se había llevado a cabo en la historia de México ni siquiera comparado con los tres siglos de dominación colonial lo que se padeció en los últimos 36 años con la llamada política económica neoliberal pero como todo esto eh, tiene que ver con la ambición por el dinero eh, los paradigmas del neoliberalismo eh, se rompen cuando se trata de robar, de saquear. En este caso, en el periodo neoliberal, se privatizan las plantas para producir eh, fertilizantes y en el mismo periodo neoliberal se estatizan esta planta en cuestión la vendieron la remataron y luego la compraron nada más que en la compra eh, se cometió como indican todas las pruebas, aunque esto va a ser la autoridad competente la que lo va a decidir, pero suele pasar así o existe la presunta eh, prueba de que eh, se pagó un sobreprecio, cuando se privatizó la planta, estaba trabajando hace 20 años, 25 años, y eh, luego se paró la planta y casi se volvió chatarra, entonces deciden comprarla como si estuviese la planta en operación y se pagaron pues, cerca de 500 millones de dólares por una planta eh, eh, parada, eh, arrumbada, sin funciones. Entonces, eh, el que vendió la planta y quienes compraron la planta, pues fueron denunciados en su momento, porque hay auditorías y está demostrado de que hubo un sobreprecio, muchísimo dinero pagado de más. Entonces, esto es lo que llevó a la Fiscalía General a girar estas órdenes de aprehensión. Eh, eso es lo que puedo comentar y que si va a continuarse así, la instrucción que tienen los servidores públicos del Ejecutivo, porque no olvidemos que la Fiscalía es una entidad autónoma, lo que tiene que ver con nosotros, con el Ejecutivo, la instrucción es no eh, tapar nada no eh, actuar eh, dando protección o impunidad a nadie entonces todos los asuntos que están en curso yo les he comentado aquí a mí me informan de inteligencia financiera sobre delitos que tienen que ver con manejo de dinero y la instrucción que tiene Santiago Nieto es que todo lo que eh, se me informa se presente de inmediato a la Fiscalía General. No voy yo a parar a detener ningún proceso se termina la corrupción y se termina la impunidad. Eso es lo que puedo comentar. Solo agrego algo que es importante. Este, ayer me hicieron una solicitud sobre este tema. Eh, quienes eh, tienen la preocupación de que se vaya a cerrar la planta de altos hornos, porque es una planta importante para Coahuila, que está en Monclova, eh, tiene muchos trabajadores. Entonces, eh, hubo un pronunciamiento de los directivos de que se iba a cerrar la planta porque tenían congelados sus fondos. Eh, me hicieron una solicitud. Eh, legisladores de Coahuila para que eh, se viera si eh, era posible legalmente que se separara eh, la empresa de eh, el juicio que se le sigue a el empresario. Entonces, eh, yo hablé con el director de inteligencia financiera y eh, me informó que ya se habían este, descongelado las cuentas para que la empresa pueda seguir este, trabajando sin ningún problema, a la par que se continúa el juicio contra esta persona contra este, el presunto responsable eh, y eh, tengo también entendido de que este, se está haciendo lo mismo con el ex director de Pemex que fue el que eh, participó en la compraventa de esta planta, eso es lo que puedo comentar
12: Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de SDP Noticias. Eh, sobre, siguiendo con este tema de la detención del dueño de AMSA y de y la orden de captura contra los Oya, esta compra se realizó en el sexenio pasado y, bueno, no, usted acaba de decir que no, que es una investigación del sexenio pasado. Yo quisiera saber si también están denunciados en su carácter de miembros del Consejo de Administración de Petróleo Mexicanos Luis Videgaray, que era secretario de Hacienda, eh, Colwell, que era el secretario de Energía e Ilefonte Guajardo, que era el secretario de Economía eh, y en caso de que no estén investigados por la denuncia de sección anterior si no se les va a investigar por parte de esta administración, porque en su carácter de miembro del consejo, pues aprobaron esta venta que parece ser fraudulenta eso por un lado, y por otro eh, algunas personas están preguntándose si esta orden de captura contra los soya eh, no es un quinazo por un lado y por otro lado también se extrañan de que el único pez gordo que se está persiguiendo del el año pasado es precisamente el que tuvo un, un, un encuentro muy fuerte un desencuentro, perdón, muy fuerte con Santiago Nieto que incluso le costó su trabajo en el sección anterior no sé si tenga algún comentario sobre esto gracias bueno,
0: pues, la investigación está en manos de la Fiscalía General y ellos van a decidir si eh, se ciñe, se acota a los presuntos responsables ahí señalados o se amplía. Ese es un asunto ya de la Fiscalía General. Yo lo que sí puedo decirles es de que no hay eh, persecución política. Son. Este hechos, presuntos delitos que se tienen que eh, perseguir y se tienen que castigar en el caso de que así lo eh, determinen los jueces. Es todo. Yo he dicho que no es mi fuerte la venganza. No conozco a ninguno de los dos. Nunca he visto el señor de Altos Hornos ni al exdirector de Pemex son eh, procesos que ya este, venían de tiempo atrás, lo que pasa es que nosotros no podíamos este, voltear la hoja este, cerrar los casos porque en el caso de esta planta Además de lo que eh, se destinó del presupuesto público, que es dinero del pueblo, a la compra, eh, se autorizó ¿sí? eh, un crédito también de 300, 400 millones de dólares adicionales. Estamos hablando ayer decíamos, de 800 a mil millones de dólares. Y ahí está ese crédito. Eh, esto se autorizó para rehacer la planta y ahora está a punto de terminarse. Les decía yo que no se puede operar porque no hay gas, tenemos que comprar el gas. Este para producir los fertilizantes y tenemos que tomar una decisión pero antes de eso teníamos que este, resolver lo de las denuncias por corrupción entonces eso es lo que se hizo, no es eh, nada personal sí. eh, Santiago Nieto tiene que actuar así porque pues este es su trabajo con todos
11: Eh, Presidente, buenos días. Shaila Rosagel, eh, corresponsal del Grupo Gili, eh, periódico la Imparcial, La Crónica y Frontera de Tijuana. Eh, tengo dos preguntas eh, muy concretas. En Baja California, las preparatorias de COASH y CECITE están analizando eh, ofrecer 15 mil espacios menos para los muchachos que van saliendo de la secundaria. Eh, entonces, bueno, el gobierno del estado argumenta que no se están recibiendo los fondos eh, de la Federación para, eh, para la Educación. Eh, nos gustaría saber qué, qué nos puede comentar al respecto. Y bueno, eh, por otro lado, también el presidente de la CONAGUA, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, eh, dijo que en una reunión con usted eh, le indicó que su gobierno apoyará con eh, fondos federales a proyectos eh, de infraestructura, eh, grandes proyectos de infraestructura de, de los estados. Eh, nos gustaría saber si han recibido ya propuestas de Baja California, de Sonora y de otros estados de, de estos proyectos
0: gracias no puedo hablar no te puedo contestar porque en uno de esos estados que mencionaste hay elecciones y no quiero hablar de eso eh, el lunes hablamos si te parece tú abres la la, la sesión para que no nos metamos en esos asuntos Seguimos aquí.
13: Buenos días, señor presidente, a sus invitados, Carlos Montesinos de La Hoguera. Eh, dos preguntas. Primero, este, retomando lo que dijo el doctor Toledo, este, ¿cómo se puede conjugar esta necesidad de reactivar la industria energética mexicana, como está haciendo con, con los planes de Pemex y la CFE, y esta urgencia que indicó el secretario, sobre la necesidad de tener fuentes alternativas de energía, renovables y la inminente desaparición de los combustibles fósiles ¿Cómo, ¿cómo se puede equilibrar estas dos necesidades? ya que pues le toca a su administración estar en este punto de quiebre
0: miren, primero este, no sobreexplotando eh, el petróleo cuidando las reservas, porque es eh, patrimonio el petróleo no solo de nuestra generación, sino de las generaciones futuras, y tenemos que cuidarlo. Eh, eh, se va a extraer lo que necesitamos para ser autosuficientes, eh, pero sí necesitamos extraer petróleo. Porque eh, la crisis este, eh, petrolera eh, pasa por la declinación de la producción, en, también para los que nos visitan. Cuando se aprobaron las llamadas reformas estructurales hace cuatro años, se aprobó la reforma energética y se argumentó de que para ahora, para estos tiempos, íbamos a estar produciendo, extrayendo 3 millones de barriles diarios de petróleo, porque iba a llegar la inversión extranjera a raudales, ni que era la panacea, la reforma energética. Pues resulta que fracasó, no llegó la inversión extranjera y nos dejaron una producción de 1.650.000 barriles. Llegamos al extremo de comprar petróleo, eh, materia prima, como nunca había sucedido en México. Fueron realmente muy responsables y corruptos los gobiernos neoliberales. Entonces, tenemos que con urgencia aumentar la producción, y calculamos que podemos eh, abastecer de petróleo crudo las seis refinerías y la nueva con dos millones doscientos mil barriles. Eh, y podemos tener un techo de dos millones cuatrocientos. No aspiramos a tres ni a tres cuatrocientos. En el dos mil cuatro se llegó a tres cuatrocientos. Tres millones cuatrocientos mil. A un millón seiscientos cincuenta. Entonces, pues queremos. Eh, remontar la caída y subir la producción a dos millones doscientos, dos millones cuatrocientos y no más eso por un lado control eh, en la extracción lo otro que las prácticas de extracción de crudo no afecten el medio ambiente por ejemplo no al fracking eso es claro y contundente, y lo sabe Víctor. Esas prácticas, no. Y eh, atender mucho el medio ambiente, sembrar muchos árboles, como nunca se había hecho en México. Eh, reforestar, cuidar eh, las reservas naturales, no afectarlas, eh, cuidar las semillas originarias, no al transgénico. Eso es desarrollo eh, sustentable. O sea, crecer porque necesitamos este, que haya empleos si no tenemos crecimiento no tenemos empleos pero no destruir la naturaleza
13: ese es el equilibrio algún plan para transicionar para la llamada transición energética también como ya se está implementando en Europa también este
0: el apoyo a el desarrollo de energías eh, renovables eh, es un plan con ese propósito. Pero sí bien.
8: Efectivamente, es que el, el paso de es que estamos en un cambio fenomenal en todo el mundo. Es decir, pasar de una base de combustibles fósiles, petróleo, gas, uranio para las nucleares, a una Nueva civilización solar es algo que está en todo el mundo, no más en México. Y efectivamente esto implica, y es lo que, digo, acabo de llegar, pero una cosa que efectivamente ya lo tengo muy claro, junto con la oficina de energías renovables que entiendo coordina nuestro compañero eh, Luis González, eh, necesitaríamos, Andrés Manuel, armar todo un plan nacional de transición energética muy bien pensado, recurriendo... En México hay excelentes especialistas en la Universidad Nacional Autónoma de México eh, que ya manejan el tema de la, de la energía solar y la transición a, a ecotecnologías. Lo que necesitamos, efectivamente, como dice el compañero reportero, es este, necesitamos integrar un plan nacional de transición que va a ser gradual y entendí muy bien eh, que efectivamente por razones estratégicas hoy en día no puede haber un cambio abrupto porque quedaríamos volando, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo efectivamente y eh, el señor presidente lo tiene claro que esa transición se, se tiene que hacer tarde o temprano y eh, pues hay que trabajar en, en esa línea, ¿no? Uh -huh.
13: Eh, y en una segunda instancia, señor presidente, ayer se reunió con empresarios, particularmente de la firma Bombardier, que usted este, en el periodo de transición demostró su interés para que construyera los vagones del Tren Maya, entre otras cosas. Este, entre, los, entre quienes acudieron estuvo el, eh, eh, Luis Telles, a quien apenas en febrero tanto usted como el eh, director de la CFE, Manuel Bartlett, señalaron de como fue la frase, del chapulineo fifi, de brincar de la función pública al sector privado en el área donde desempeñaron funciones, porque fue secretario de Energía de Ernesto Cedillo y después pasó a consejo de una empresa energética. Este, no se está incurriendo en, el, en, el, lo que se está en lo que se criticó en febrero, ya que Telles también fue secretario de Comunicaciones y Transportes de Felipe Calderón y ahora está en esta empresa que usted demostró interés para que participe en sus proyectos, bueno primero
0: claro que eh, no eh, dije eso no o
13: sea no
0: me expreso de esa manera eh, si hablo de los fifi este no lo niego pero no personalizo eh, y decirles que pues no eh, tenemos prohibido este, eh, el rechazar a ningún mexicano, eh, a nadie, yo les diría que, este, hasta los que están privados de su libertad, tienen el derecho eh, a la comunicación, a este el diálogo y el presidente tiene que hablar con todos todo el que lo este, solicita lo pide eso no significa que este se afecte la eh, investidura presidencial no aplica aquello de que dime con quién andas y te diré quién eres hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos, diría el poeta. Este, pero además eh, nos hicieron las peticiones, las dos empresas, que son muy importantes, tanto Bombardier como Safran porque están invirtiendo en México para la industria aeroespacial y para trenes eh, en Chihuahua, en Querétaro estamos hablando de miles de empleos eh, con algo importante eh, bien pagados ¿Sí? eh, entonces queremos que las empresas sigan invirtiendo en el país, por eso los eh, eh, recibí, eh, vinieron a manifestar su confianza, su apoyo en el gobierno y a informarnos de nuevas inversiones, las dos empresas vinieron eh, por separado eh, porque compiten. Lo que pasa es que eh, por cuestiones de agenda y también para informar pues se juntaron las fotografías no es que estuviésemos los dos grupos eh, platicando al mismo tiempo, entraron unos, eh, son los gerentes de estas empresas globales mundiales, los dos y traen eh, asesores mexicanos, ¿sí? eh, socios y asesores de México, y pues ni modo que se les diga, ustedes sí, pero estos no, eso no se puede. Además, les digo, yo no puedo estar viendo esas cosas, decir, a ver quién va a venir. O sea, me pide una empresa, este, o me solicitan de que quieren hablar con nosotros que quieren este, intercambiar puntos de vista porque van a invertir en México pues yo digo, sí eh, cuántas personas vienen este, ellos lo deciden eh, no tengo tiempo para estar viendo este, la lista, sí les recibo pero este señor no Además, es de mal gusto eso, eso no se puede hacer. Entonces, este eh, tenemos que atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos, nada más que eh, ser muy claros de que no va a haber corrupción, de que no va a haber impunidad, de que por el bien de todos, primero los pobres, eso es lo que... Cortés no quita
14: lo valiente. Adelante. Eh, gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Eh, ayer estábamos abordando el tema de las becas eh, para eh, varios grupos vulnerables. Eh, yo quería preguntarle, eh, hemos tenido oportunidad de acompañarle en las giras en algunos estados de la República. Ahí hemos podido hablar con la gente, y usted también lo ha podido corroborar, que hay gente que no ha podido eh, acceder a, las, a los apoyos económicos de todo tipo por la falta de las sucursales de banco. Eh, eso me lleva a preguntarle, señor, ¿cómo va el proyecto del Banco del Bienestar? Porque ayer estábamos viendo en, en, en los datos que más o menos el 40% de cada uno de estos rubros que se presentaron ayer han podido acceder ya al dinero, al recurso. Eh, ¿Para cuándo ya el Banco del Bienestar eh, o las instancias que usted decida ya van a poder estar más cerca? Por ejemplo, lo de Nayar eh, era un caso muy particular. Eh, lo de Ocosingo, que también usted eh, pudo ver, gente que tiene que trasladarse dos, tres horas para cobrar y ahí se le va buena parte del apoyo que reciben. ¿Ya hay fecha para el inicio de este banco con la asociación, con la empresa o empresas que habían determinado? Y ahorita le hago otra pregunta, por
9: favor. Bueno, estamos
14: este, trabajando. Eh, a prisa
0: porque parte del atraso del de neoliberalismo fue la incomunicación en que nos dejaron el país también para información de quienes nos visitan eh, solo el 20% del territorio nacional eh, tiene acceso al internet y a la telefonía móvil, el 80% no tiene telefonía móvil ni tiene internet. Entonces, donde vive la gente más pobre, en las comunidades indígenas, no hay este internet ni este telefonía móvil. Y por lo mismo, pues… Eh, no hay sucursales bancarias, este, no se pueden hacer transferencias este, eh, por internet, eh, los pagos de las becas, que es a lo que te refieres, en estos casos se tienen que hacer en efectivo y eso da eh, pie a la corrupción y queremos eliminar estos procedimientos, queremos que los eh, beneficios sean personalizados, sin intermediarios, y para eso se requieren las tarjetas y se requiere que haya las sucursales y la comunicación de internet. En eso estamos. Van a haber eh, pronto diez mil centros integradores de servicios para atender a cerca de 300 mil comunidades estamos haciendo la selección de 10 mil centros integradores en pueblos, en comunidades estratégicas bien ubicadas y en estas estos 10 mil centros integradores vamos a tener una sucursal del Banco de Bienestar. ¿Cuándo estamos en ese proceso? Porque son las dos cosas al mismo tiempo utilizar las líneas de la Comisión Federal de Electricidad para eh, el Internet y crear lo, las sucursales de los bancos para que puedan cobrar los beneficiarios de los programas de bienestar.
14: Okay. Eh, gracias. Y la otra, señor. Eh, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior la NUYES señala que no se les han entregado los recursos necesarios para el pago de nómina. La NUYES eh, pues, ha recibido desde hace tiempo, eh, desde hace años, recursos para eh, poder funcionar. Esos recursos vienen del gobierno federal. Eh, ¿Usted sabe de esto? ¿Se les entregarán recursos no tengo para continuar funcionando, operando normalmente? Porque
0: este... Eh, hice el compromiso de eh, aumentar el presupuesto para las universidades y lo cumplimos ¿se acuerdan ustedes que al principio este, se había autorizado un presupuesto que no contemplaba eh, la inflación y se corrigió a lo mejor es para la asociación de las universidades o sea hay que ver ¿Cuánto aportan también las universidades y cuánto le corresponde al gobierno
14: federal? En 2018 le correspondió al gobierno federal 94 millones de pesos.
0: ¿Y a las universidades?
14: Ah, ese dato no se lo tengo, ah. no se lo tengo aquí Entonces, a la mano. Es que, Pero al gobierno federal le correspondía 94 millones de eso pesos. Eso es lo que quiero saber, sí. Somos bastante
0: codos, ¿eh? somos hasta cicateros, cuando se trata del de dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, porque estaban muy mal acostumbrados al derroche, a los gastos innecesarios, superfluos. Es un cambio. Y que quede claro de nuevo, la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, hay quienes este, se sorprenden porque ya no pueden viajar al extranjero como lo hacían antes. Eh, antes llenaban aviones, todo a costillas del erario, avión presidencial con el otro avión en donde se trasladaban los medios de comunicación. Dos aviones enormes con buena comida, buenos vinos, eh, dándose la gran vida en un país con cerca de 70 millones de pobres. Eso ya no, eso se terminó, y lo mismo el turismo político. Claro que si es algo necesario, indispensable, México va a tener presencia en todo el mundo. Pero lo básico, eso es lo que se está debatiendo ahora. El gobierno estaba ensimismado todo el presupuesto era para mantener un aparato burocrático, oneroso mientras a la gente no se le daba nada eh, ahora es eh, lo contrario primero los pobres y si hace falta viajar al extranjero y se puede resolver con eh, el teléfono, con las teleconferencias, hacerlo y este, ahorrar. Yo les decía, se pone la medida de que se autorizan ahora los viajes al extranjero y apenas en una semana, 120 solicitudes en una semana para viajar a todo el mundo ¿cuántas se autorizaron? veinte ahorramos pero estamos hablando de lo mínimo porque imagínense en qué cabeza cabe que un presidente le dejó comprado un avión al nuevo presidente de cerca de siete mil millones de pesos un palacio para los cielos para doscientos ochenta pasajeros un avión que no lo tiene ni Donald Trump con restaurante con alcobas en un país con tanta pobreza, ahora estamos eh, entregando los bienes que se confiscan a las comunidades más pobres. Hay dos municipios pobres, pobres, considerados los más pobres de México, en Oaxaca. Dos. Y se hizo un remate de carros de lujo. Eh, y se obtuvieron 28 millones de pesos. El domingo pasado se van a entregar esos recursos a estos dos municipios. Los dos municipios tienen en total de presupuesto 12 millones. 6 millones al año cada uno. Y se les van a entregar los 28 millones. Y así hay cientos, más de mil municipios con esos presupuestos. Mientras eh, la burocracia dorada se daba la gran vida y eso no les gusta. Ah, y también la inconformidad vienen de los intelectuales y de los científicos pues que les recuerdo a los intelectuales lo que hacía Juárez lo que hacían los liberales surcían sus trajes Juárez decía que había que aprender a vivir en la justa medianía y este se acostumbraron a vivir colmados de atenciones, de privilegios, pues ya no, y qué bueno que se está debatiendo todo este tema, y lo mismo en el caso de los medios de información, este no se podía tocar eh, estos temas, ahora sí, y sin ofendernos y con respeto vamos al debate hay mucha pobreza en el país Este nadie tiene derecho a lo superfluo mientras haya quienes no tienen ni siquiera para lo indispensable entonces es igualdad es la búsqueda de la igualdad una más porque si no ya presidente, no.
15: Presidente, presidente ¿puede aclarar el descongelamiento, por favor?
0: A ver, adelante.
15: La voz Ay, Ay.
0: de la compañera.
15: Buenos días, presidente y secretarios. Eh, este, si nos pudiera aclarar nada más. Si sí, este descongelamiento del que habló de las cuentas es nada más este, a la empresa de altos hornos o también a los este, familiares de los Lozoya, porque dijo que lo mismo con el exdirector de Pemex. ¿A qué se refería con no, eso? No, pero más...
0: eso… Perdón.
2: Ah,
15: Perdón. Bueno, si puede aclararnos este, eso y… Bueno, también este, este, el secretario de Seguridad Pública, eh, Alfonso Durazo, declaró emergencia en el tema de seguridad aquí en el país y dijo que se están alcanzando este, niveles de violencia semejantes a los de la revolución. Preguntarle si está enterado de, de eso y, bueno, este, si, si ha habido realmente una incidencia o cuáles son los datos que usted tiene.
0: Bueno, sobre lo último que él lo aclare, este, ya hemos hablado de que sí hay un problema eh, grave de inseguridad de violencia, pues es la otra herencia, el otro fruto podrido que nos dejaron el querer enfrentar la violencia con la violencia, el no atender las causas. Desató la inseguridad y la violencia. Pero Vamos atendiendo este asunto eh, porque se le está dando más eh, eh, atención, más énfasis a eh, lo social. ¿sí? Eso es lo principal, no a lo coercitivo, sino atender las causas. Eh, el bien eh, es lo que se está aplicando, el hacer el bien. Eh, no se puede enfrentar el mal con el mal el mal hay que enfrentarlo con el bien la paz, la tranquilidad son frutos de la justicia y eso cambia mucho la concepción anterior que querer resolver todo con el uso de la fuerza eh, y no funcionó entonces se va avanzando eh, pero pues él puede aclararlo acerca de lo otro eh, hablaba yo de la empresa de altos hornos en especial o sea que las cuentas de la empresa de, se dejen en libertad para que la empresa no eh, deje de funcionar y que se le pague a los trabajadores y también que no se vaya a utilizar eso como excusa este, una cosa es la empresa y otra cosa es el empresario, completamente distinto. O sea, en, en el caso de la empresa eh, tiene eh, la posibilidad de contar con todos sus recursos para que no se detenga la producción. Eso fue lo que se vio ayer. Esa fue la este, consulta que le hice al director de inteligencia financiera y me dijo que ya estaba procediendo a eso incluso me dijo que iba a notificarlo no sé si sacó algún informe al respecto pero lo va a hacer eh, seguramente bueno, ahora sí ya nos tenemos que ir mañana mañana tú primero mañana y ustedes dos Vamos mañana Muchas gracias.